0: G in radio più di prima l'agenzia giovani nel tuo territorio qui Taurisano salve a tutti amici di Epigol eh, nuovo podcast di questo progetto finanziato dal Parlamento europeo e promosso da fattoria pugliese diffusa sono numerosi gli ospiti che hanno preceduto l'ospite di oggi il professore Marco Mancarella quindi oltre a dei docenti, oltre ad esponenti delle istituzioni europee e eh, a dei rappresentanti del Parlamento europeo, abbiamo anche quindi il piacere di avere il professore Mancarella, ripeto ancora una volta, che è professore associato di informatica giuridica presso l'Università del Salento e tra i numerosi incarichi che hanno molto spesso portato anche il professore a redigere dei testi normativi che riguardano proprio questa sua materia informatica giuridica e degna anche di menzione mh, un concetto che sarà fondamentale, quello di cultura giuridica, quindi anche eh, direttore dell'osservatorio di cultura digitale presso l'omonima Università del Salento. Professore iniziamo subito con eh, le domande, partiamo con una prima domanda che forse molto spesso anche una definizione legislatore italiano non l'ha data, che è quella di cittadinanza digitale. Eh, naturalmente questo concetto ha portato anche molto spesso il eh, a portare nell'ambiente virtuale e digitale in un certo senso il rapporto tra la pubblica amministrazione e il cittadino. Diciamo che forse è più il legislatore europeo che è intervenuto dove ha definito la cittadinanza digitale la capacità di partecipare attivamente in maniera continuativa e responsabilmente alla vita della comunità locale, nazionale, globale, online, offline a tutti i livelli politico, economico, sociale, culturale e interculturale. Viene definito cittadino digitale, questo è il Consiglio d'Europa, professore, la persona che possiede le competenze per la cultura democratica, così da essere in grado di impegnarsi in modo competente, questo forse è un termine bello importante e positivo, con le tecnologie digitali in evoluzione, di partecipare attivamente continuamente e responsabilmente alle attività sociali e civiche, di essere coinvolto in un processo di apprendimento permanente e di impegnarsi a difendere continuamente i diritti umani e la dignità. La domanda quindi è questa professore, con il concetto di cittadinanza digitale che forse non tutti molto spesso conoscono a livello italiano e poi magari allargando lo sguardo a livello europeo, quanto è il cittadino digitale che partecipa alla vita politica e quanto ancora è il cittadino fisico? Cioè Quanto ancora mm. si preferisce la eh, diciamo ecco, prestazione della pubblica amministrazione online rispetto a quella fisica? Come evolve la cosa?
1: Allora, nel periodo anteriore al Covid la risposta sarebbe stata una. In questo periodo successivo al Covid probabilmente ne possiamo dare un'altra. Per quanto riguarda il periodo ante covid di sicuro la fisicità, la corporeità, sto andando all'ufficio del Comune, parlo con quella persona e risolvo un problema, era diciamo, lo standard ma anche una sorta di esigenza psicofisica del cittadino medio e della cittadinanza in genere. Successivamente al Covid ci siamo abituati sicuramente all'utilizzo dello strumento digitale e ehm, la risoluzione più immediata, eh, lato digitale, eh, di ogni nostra problematica con la pubblica amministrazione è diventata quasi uno standard. Siamo stati obbligati, perché sono intervenuti degli switch off, quindi degli spegnimenti della carta in funzione del digitale, ad avere uno speed, a comprarci una PEC, perché no alcuni di noi, molti di noi a comprare una firma digitale sono tutti gli strumenti eh, diciamo fondamentali, ma anche il top di gamma per un pieno esercizio della cittadinanza digitale a livello italiano, ma anche a livello europeo. D- dotati di questi strumenti possiamo fare tutto oggi con una pubblica amministrazione, proprio perché sono intervenuti del, degli switch off. Ora eh, qual è la tendenza? A mio modo di vedere andremo sempre più lungo questa direzione, ma in realtà non lo dice Marco, non lo dice Roma, lo dice... Bruxelles, nel senso che oramai eh, dovrebbe nascere anche un gateway europeo, un, un unico portale di accesso, un'app probabilmente, che permetterà entro questo decennio di eh, usufruire di tutti i servizi di tutte le pubbliche amministrazioni digitali europee nei 27 paesi telematicamente. Lo stesso speed può essere utilizzato eh, lo speed italiano, io lo dico spesso anche ai miei studenti Erasmus può essere utilizzato in tutta Europa perché è uno strumento europeo eh, questo ci fa capire qual è la linea. Secondo me andremo in quella direzione poi il digital divide, cioè il divario digitale esisterà sempre. Normalmente il 6-7% della popolazione popolazione in un sistema come, come il nostro continuerà a procedere con la carta ma perché ci sono limiti di altro tipo economici per non avere internet o non potersi comprare che non lo sono, una PEC una firma digitale eh, o vivere sul cucuzzolo della montagna dove no, non arriva la rete o eh, problematiche di età o altro ancora però è il 6-7% della popolazione tutti gli altri tutti coloro che hanno già uno smart un telefono smart di sicuro eh, saranno sempre più obbligati al digitale.
0: Professore, prima di entrare prettamente nel concetto che è giuridico, io voglio voglio entrare un attimo nella praticità. La domanda che le pongo è questa, quindi, quanto la pubblica amministrazione italiana è pronta a trasportare in questo nuovo mondo digitale il rapporto col cittadino. Ci abbiamo visto da una parte, quindi noi il cittadino che Mm. tra virgolette si mette in tasca, mi faccia passare questa espressione, professore, la pubblica amministrazione, quindi dopo analizziamo quello che è il bagaglio di diritti e doveri dal punto di vista giuridico, dal punto di vista pratico, quanto la pubblica amministrazione italiana è pronta a fare questo passo?
1: Allora, una data, 1993, nasce in Italia l'AIPA, l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Era il periodo delle autorità indipendenti, c'era questa moda dell'ombudsman di derivazione scandinava, nascono le autorità tipo quella sulla privacy, concorrenza e mercato, anche per l'informatica ed era un'autorità che doveva proprio spingere in maniera forte, anche con poteri sanzionatori, eh, il sistema Italia verso il digitale poi a un certo punto ci si resi conto che in realtà non era così semplice l'AIPA ha cambiato forma e nome, CNIPA, DigitPA, Agid, l'Agid adesso è un'agenzia del governo diciamo una longa manus del governo ma non è un'autorità amministrativa indipendente questo già ci dà il senso delle difficoltà storiche negli ultimi quanto 30 anni in in Italia. Ora eh, che significa tutto questo? Significa che il grande problema prima ancora di un cittadino digitale è quello di una PA digitale cioè se la PA non diventa digitale, non non metabolizza il digitale, in realtà gli obblighi, normativi sul digitale, è ovvio che non potrà mai sperare di avere un cittadino digitale, il cittadino è è la fase B rispetto alla fase
0: A adesso professore andiamo dal punto di vista giuridico come le dicevo prima naturalmente nel 2005 nasce il codice dell'amministrazione digitale ne approfitto appunto per dire che lei comunque ha preso parte anche a, alla stesura quindi, no, di questo importante documento come ricordavo prima nasce un documento che nasce nel 2005 poi siamo arrivati se non erro verso la decima edizione e soprattutto il codice dell'amministrazione digitale sancisce leggo ancora una volta il dovere delle pubbliche amministrazioni di dotarsi degli strumenti digitali utili ai cittadini per esercitare questo loro diritto con l'individuazione di nuovi strumenti e servizi digitali e anche il rafforzamento di quelli esistenti come previsto nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione ecco quello che io mi chiedo ancora una volta comunque l'imperativo è essere al passo con i tempi in una delle sue espressioni comunque dice molto spesso lei è il legislatore che insegue in un certo senso quello che è il mondo digitale Ecco la mia domanda è questa, quanto è difficile, perché parliamo sempre di una continua evoluzione, portare nel mondo giuridico e quindi nello specifico tutta quella sfera di bagaglio giuridico, diritti e doveri, è più difficile quindi portare la pubblica amministrazione o il cittadino verso questo questo mondo?
1: Eh, Come accennavamo prima il grande problema è stato portare la pubblica amministrazione, aveva dei deficit in realtà organizzativi, non era l'hardware o il software che mancavano, quelli si comprano, era un problema proprio di competenze, organizzazione, ripensamento totale dell'organizzazione degli uffici anche perché come spesso dico io il digitale è un mondo dal punto di vista proprio del procedimento amministrativo molto diverso rispetto alla carta. Sulla carta siamo abituati ad alcune norme che sono tipicamente cartacee, analogiche. Sul digitale abbiamo il codice dell'amministrazione digitale. Che, mh, io ho partecipato alle ultime riforme del, di questo, del codice, 2016 in particolare. E abbiamo cercato di pigiare un po' l'acceleratore proprio per convincere sempre di più le pubbliche amministrazioni dell'obbligatorietà della, della norma. Adesso siamo in una fase finale. Ripeto, il Covid ci ha aiutato moltissimo. Le riforme ultime del codice hanno allineato molto il codice all'Europa perché ci sono state anche delle riforme europee importanti alle quali bisognava eh, allinearsi. Eh, siamo in una fase secondo me molto positiva, dal 1 gennaio del 2022 sono diventati anche eh, vincolanti e sanzionabili di nuovi obblighi in termini di gestione e conservazione dei documenti informatici nelle PA. Le PA molte lo hanno capito, molte altre no, però si devono adeguare perché arriveranno le sanzioni fino a 100.000 euro. Quindi se c'è stata una cri- criticità in 30 anni risolta in vario modo, è anche vero che adesso probabilmente ci troviamo nella fase finale, il rush finale che probabilmente entro il 2030 Porterà le PA ad essere al passo vero del, dell'innovazione, ma dei servizi telematici al cittadino più avanzati. E il cittadino, speriamo, a capire che esiste una cittadinanza digitale, a usufruirne. Il problema diventa il cittadino a quel punto, perché se le PA si devono adeguare per evitare le sanzioni. Il cittadino deve sapere quali sono i suoi diritti digitali, cosa può fare col digitale. E questo è un altro paio di maniche. Bisogna dare vita a nuovi programmi di eh, formazione, avvicinamento del cittadino ad ermeate logiche che fino ad ora eh, non erano proprio le sue. Eh, come dico spesso. E dalla scuola che dobbiamo fornire un'adeguata preparazione al cittadino, quindi un'educazione civica non analogica ma digitale. L'educazione civica c'è, ma analogica, ci vuole un'educazione civica digitale. Se non sappiamo quali sono i nostri diritti, se non sappiamo cos'è l'app, io, lo Speed, la PEC, la firma, di cosa stiamo parlando? Quando mai un cittadino maggiorenne potrà eh, utilizzare lo Speed a norma nel rapportarsi con un comune? Dobbiamo formarlo. Scuola in primis, università in seconda battuta. Mea culpa a nome del sistema accademico, il sistema accademico si è svegliato tardi sul sul digitale e sull'innovazione. Adesso ancora c'è molto da fare, però una qualche formazione più mirata eh, si sta predisponendo, ma il sistema accademico anche è
0: arrivato in ritardo. Professore un'ultima domanda gliela faccio dal punto di vista oltre che giuridico soprattutto sociale perché comunque fino ad ora ci siamo soffermati troppo sull'aspetto comunque normativo eh, giurisprudenziale anche molto spesso perché molto spesso interviene anche il Consiglio di Stato quando non arriva lo Stato legislatore è troppo lento dal punto di vista invece proprio sociale eh, per far capire comunque a chi ci sta ascoltando qual è l'importanza di cosa soprattutto stiamo parlando perché parliamo comunque di un concetto che è abbastanza... Gravoso e pieno comunque di responsabilità, parliamo di cittadinanza, no? È sì. intervenuto. Quindi restiamo ancora una volta in tema comunque di legislazione europea. Il regolamento il 679 del 2016 è cioè proprio quello inerente alla privacy, no? dove si cercano un certo senso di contenere tutti questi dati importanti. E molto spesso in vari comunque anche convegni di informatica giuridica si sentono delle frasi tipiche eh, della serie. I dati sono comunque il petrolio della società, quindi no di oggi. Ecco. Una pubblica amministrazione che funziona bene, un mondo digitale che funziona bene, come può cambiare il mondo che stiamo vivendo oggi? Quali sono i vantaggi che possono derivare da tutto questo?
1: Allora, eh, il digitale è è un problema fino a quando non lo si conosce, fino a quando non non lo si governa, perché come tutte le grandi rivoluzioni, quando c'è una rivoluzione è, è un problema devi salire sul carro della della rivoluzione per comprenderlo al meglio e per, per governarlo e torniamo alla fase della formazione lato cittadino e della riorganizzazione degli uffici lato pubblica amministrazione però fatto questo sforzo in realtà Il digitale non è più un peso, al momento si parla di informatica parallela, troviamo la carta e parallelamente gli obblighi del digitale, quasi in tutte le pubbliche amministrazioni bisogna abbandonare questa logica quando utilizzeremo solo il digitale qual è l'obiettivo della vita di ogni essere umano? aumentare la sua qualità di vita qualità di vita significa avere molto più tempo per fare altro rispetto al lavoro o rispetto ad un obbligo eh, dettato da una norma X al quale dobbiamo temperare venendo in comune allora il digitale ci aiuterà a elevare questa stanghetta della della qualità della vita eh, lo abbiamo visto nel periodo Covid lavorando da casa Eh, si lavora meglio? A mio modo di vedere sicuramente sì con un'adeguata organizzazione c'è un impatto diverso sull'ambiente? Probabilmente sì perché utilizziamo di meno i mezzi Eh, abbiamo più tempo libero anche per la nostra stessa salute? Probabilmente sì questo alla lunga potrebbe anche comportare un abbattimento dei costi sanitari, della sanità pubblica perché abbiamo più tempo per curarci durante tutto il, il percorso di vita, insomma, eh, il digitale può essere non la panacea, non la risoluzione di tutti i mali assolutamente, però uno strumento utilissimo per vivere meglio e eh, tutto sta a conoscerlo e lato tua pubblica amministrazione a permetterlo.
0: Ringraziamo il professore Marco Mancarella, è stato ospite di Epigolo, questo progetto ripetiamo ancora una volta che è finanziato dal Parlamento europeo ed è promosso da Fattoria Pugliese Diffusa. Noi lo ringraziamo ancora una volta e vi diamo appuntamento a un prossimo podcast. Grazie. Grazie. ANG in radio. Più di prima. L'agenzia Giovani nel tuo territorio. Da Taurisano è tutto.